0: Heute haben wir wieder einen Hörerfragen-Podcast. Diesmal Fragen von Stefanie und Christina. Beim ersten, bei Stefanie geht es um Fragen zur Erziehung, aber dann auch Partnerschaft. Ihre Frage ist: Wie kann ich mein Bedürfnis nach Respekt von jetzt ihres Mannes gegenüber den Kindern klar kommunizieren? Und Christinas Frage geht darum da in der Partnerschaft, wenn sie eine Bitte stellt, dass das ihr Partner Übel nimmt, krumm nimmt und was sie da tun kann. Also wenn Sie die Themen interessieren, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, Trainer und Berater hier in Reutlingen, seit über 20 Jahren immer noch begeistert mit der gewaltfreien Kommunikation unterwegs und ich möchte Ihnen hier die GfK praxisnah und effektiv vermitteln, ohne Sprachfloskeln. Und Selbstzensur, wie sie ja leider manchmal verstanden wird, leider auch manchmal zu häufig verstanden wird, aber darum geht es hier eben nicht. Hier geht es nicht darum, dass sie sich verbiegen, irgendwie anders verhalten sollen, sondern hier geht es um Selbsterkenntnis, Selbstreflexion und natürlich, dass wir einen Umgang unter uns Menschen lernen, der von Respekt und sag mal, Gleichwürdigkeit geprägt ist. Hier, der Podcast wird sehr unterstützt von einer Gemeinschaft von Menschen, auf die ich gerne auch wieder aufmerksam mache. Ähm, dieser Podcast macht natürlich viel Arbeit und ich freue mich, wenn Sie ihn unterstützen möchten. Das können Sie auf verschiedene Arten tun. Entweder, wenn Sie ihn verbreiten, natürlich darüber sprechen, ihn weiterempfehlen oder eine positive Bewertung geben. Das ist alles wirklich super für mich. Ähm, und was natürlich noch mehr unterstützt ist, wenn Sie in die GfK-Gemeinschaft kommen, also hier Mitglied werden und den Podcast eine Weile vielleicht mit ein paar ähm, Euros im Monat unterstützen. Das reicht auch, wenn es kleine Beträge sind, aber die Menge macht es natürlich. Und dieser Podcast macht viel Arbeit, das ist vielleicht für viele nicht zu sehen, aber ich produziere das alles selber. Natürlich Aufnahme, Technik, Schneiden, muss veröffentlichen. Das produziert natürlich auch ein paar Kosten im Jahr. Mache ich alles gerne, ist natürlich auch eine, ist natürlich auch Werbung für mich, ähm, aber mittlerweile ist es durchaus auch, denke ich, eine, eine, was ich an Rückmeldungen kriege, eine sehr hilfreiche Geschichte, wenn ich hier auf die Themen eingehe. Und ich muss natürlich als Selbstständiger immer ein bisschen gucken, dass der Ausgleich auch stimmt. Und da muss ich wirklich sagen, das ist fantastisch, wie viele Menschen diesen Podcast mittlerweile unterstützen und ihn ebenso auch wirtschaftlich tragfähig machen. Wenn Sie jetzt also da mit einsteigen möchten, finden Sie auf der Seite www.knotenlösen.de unter Mitgliedschaft eine äh, einen Button und da können Sie informieren, was es kostet. Und Sie können da jederzeit kündigen, gibt es also jetzt auch keine großen... Äh, Fallstricke, das finde ich immer auch wichtig. So, jetzt steigen wir aber gleich ein mit den Hörerfragen. Die erste ist wie gesagt von stephanie und sie hat eine Frage aus ihrem Familienalltag, die ich hier so teils zitierend mal zusammenfasse. Sie schreibt, dass sie den Podcast über Bewertungen Nummer 17 gehört hat, das war sehr erhellend für sie, da sie durch Bewertungen, jetzt in dem Fall von ihrem Mann, sehr getriggert wird und zwar nicht ihr gegenüber, sondern von Bewertungen ihres Mannes den Kindern gegenüber, der wohl häufig beurteilt, dass sie, dass das Heulen unnötig sei, dass die Kinder schlampig seien und zu Ausklagen kommen wie noch einmal, dann fliegst du raus. Dann schreibt sie weiter, dass sie oft zwischen den Stühlen sitzt. Sie sieht die Bedürfnisse von beiden Parteien. Doch wenn ich schreibt sie mich um die Kinder kümmert, sie tröste und wegen dem Lautwerden, wenn sie wegen dem Lautwerden weinen, kommt es bei meinem Mann an, dass ich ihm in den Rücken falle. Sie braucht jetzt keinen Trost, ist wohl seine Aussage. Ich sehe sein Bedürfnis, die Kinder stark zu machen, weg vom Heulen ins Tun zu kommen. Sein Bedürfnis nach Wirksamkeit und ich befürchte, schreibt sie, dass die Kinder durch diese Kommunikation Schaden nehmen. Und ihre Frage ist jetzt, wie kann ich mein Bedürfnis nach Respekt klar kommunizieren? Wessen Bedürfnis ist, wann zu sehen? Also, liebe Stefanie, vielen Dank für deine Frage. ist immer nicht ganz so einfach, mir hier für mich aufgrund von so wenigen Informationen sinnvoll darauf einzugehen, aber ich bemühe mich mal. Und wenn du noch Nachfragen hast, gerne nochmal schreiben. Ein wichtiger Punkt ist natürlich immer wieder die Faktenlage. Also in der GfK lernen wir ja, Fakten von Bewertungen zu unterscheiden, Beobachtungen von Interpretationen. Und die Beobachtung, die mir hier natürlich ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel das Alter der Kinder und was sie denn tun, Ja, was sie wirklich, was der Mann, ihr Mann vielleicht auch als schlampig bewertet. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob die Kinder jetzt 3, 5, 7 oder äh, 20, 25 oder 30 Jahre alt sind. Es sind immer noch Kinder, aber wir bewerten natürlich Verhalten, logischerweise sehr unterschiedlich je nach Alter der Kinder. Und es wäre natürlich äh, fatal, wenn ich hier jetzt davon ausgehe, die Kinder sind irgendwie klein, Schulalter oder Jugendliche höchstens. Sie aber de facto schon Erwachsene sind, die zu Hause schlampig sind, rumheulen, wenn man sie korrigiert. Ja, merken Sie selber, das ist ein Unterschied. Das heißt, das ist schon ein wichtiger Punkt, so also ein paar Fakten zu schreiben. Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass die Kinder noch kleiner sind und es darum geht, dass da ihre Bewertungen von denen ihres Mannes auseinandergehen, wie die, Gel die, die Kinder reagieren und was davon jetzt sinnvoll und weniger sinnvoll ist. Was bei mir ankommt, ist, dass sie den Eindruck haben, dass sie mehr mit den Kindern mitleiden als ihr Mann. Und sie schreiben zwar hier, oder Stefanie, du schreibst, dass hier du schon sein Bedürfnis siehst, die Bedürfnisse deines Mannes, die Kinder stark zu machen, weg vom Heulen, ins Tun zu bringen, sein Bedürfnis nach Wirksamkeit schreibst du hier. Da müssen wir einfach ein bisschen drauf eingehen, ich möchte drauf eingehen, weil wir sprechen hier viel über Bedürfnisse und natürlich kann man die Unterschiede definieren. Das, was du hier schreibst, ist einfach in der Definition der GfK jetzt keine Bedürfnisse. Es soll jetzt nicht Kritik an dir sein, das musst du auch gar nicht wissen. Der Punkt ist nur, wenn wir versuchen, jemanden zu verstehen, seine Motivation auf Ebene Bedürfnisse, so wie, wie ich es hier versuche, müssen wir genauer definieren, was wir unter Bedürfnisse meinen. Es gibt kein Bedürfnis, die Kinder stark zu machen oder weg vom Heulen ins Tun zu bringen. Es gibt ein gewisses Bedürfnis nach Wirksamkeit und Macht, ja, das haben wir alle. Ähm, ich vermute mal, dass aber hinter dem, dass da, bei der Mann außer seinem Bedürfnis nach Macht noch andere Bedürfnisse stehen, sondern dass er vielleicht sich wirklich Sorgen um die Kinder macht, so wie du ja auch, so wie es klingt. Du machst dir Sorgen, dass die Art und Weise, wie dein Mann kommuniziert, schlecht für die Kinder ist, dass sie das psychisch belastet und verletzt und dein Mann macht sich anscheinend Sorgen, dass die Art und Weise, wie die Kinder ähm, sich verhalten, wenn sie schon schlampig sein, auch wie sie emotional reagieren, vielleicht auf Korrektur durch ihn, wenn sie weinen, ähm, dass sie das nicht gut durchs Leben bringt und dass er sich da ehrlich Sorgen macht und sie deswegen korrigiert und sie behandelt, wie er sie behandelt. Also das wären Bedürfnisse auf eurer beiden Seiten und diese Bedürfnisse, vermute ich mal, die sind einfach sehr ähnlich. Ne? Ihr wollt beide, dass eure Kinder gesund und sich gut entwickeln und auch ausgestattet werden, damit gut durchs Leben zu kommen. So, jetzt sagst du aber, ja, wie kann ich mein Bedürfnis nach Respekt klar kommunizieren? Ähm, da muss man jetzt eben unterscheiden. Also ich sehe jetzt nicht, wo du schreibst, dass dein Mann dich respektlos behandelt. Du bewertest es, dass er die Kinder respektlos behandelt. Und das ist natürlich deine Bewertung aufgrund deiner ähm, Bedürfnislage, dass du Sorgen hast um die Kinder, um ihr psychisches Wohlergehen. Und dass dein Bedürfnis eigentlich ist, dass dein Mann dich versteht, da mit dir in Kommunikation geht, ähm, dass ihr euch austauscht, ähm, dass das Vertrauen entsteht, dass ihr beide die Kinder im Blick hat, habt und dass du gern hättest, dass sich da die Kommunikation zwischen dir und deinem Mann verbessert. Also aus meiner Sicht geht es da jetzt erstmal weniger um die Kommunikation zwischen deinem Mann und den Kindern, die ist natürlich anders, die gefällt dir nicht. Aber es geht ja darum, wie du mit deinem Mann kommunizieren kannst, dass da ein gemeinsames Verständnis entsteht, vielleicht auch ein gemeinsamer Weg, wie ihr mit den Kindern umgehen wollt. Aber da scheint mir jetzt mal in der Kürze, wie ich es hier verstehe, eher das Thema zu liegen. So, dass du dich vielleicht von deinem Mann nicht respektiert fühlst. Und dann kommen wir natürlich zum Thema, warum, was das die Ursache dafür ist, also warum du das äh, nicht ansprichst oder wenn du es angesprochen hast, äh, da nicht konsequent dabei bleibst oder wenn du schon konsequent dabei geblieben bist, zu kommunizieren, dass das nicht respektvoll dir gegenüber ist, warum du keine Konsequenzen ziehst. Das heißt jetzt, ich möchte es nicht davon sprechen, gleich äh, Trennung und, 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 das ist gar nicht der Punkt, ähm, sondern einfach klar machen, wenn die eigenen Bedürfnisse dauerhaft nicht erfüllt sind, Dafür hat man selber als Erwachsener, als gesunder Erwachsener die Verantwortung. Ja, diese Verantwortung kannst du jetzt nicht deinem Mann übergeben und sagen, du musst doch wissen, wie es mir geht, ähm, sondern dafür ist natürlich jeder, auch du, für dich selber verantwortlich. Also das wäre jetzt mal in der Kürze, so, soweit wie das möglich ist, wie gesagt, unter aller Vorsicht ähm, und bitte auch Einschränkung, was hier überhaupt äh, auf diese Entfernung und mit den wenigen Informationen möglich ist. Was ich dazu sagen möchte, dass du, Stefanie, nochmal guckst, ähm, warum es dir schwer fällt, dieses Thema Respekt und Vertrauen zwischen dir und deinem Mann äh, in die Kommunikation zu bringen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass wenn du da hinschaust und da eine Veränderung reinbringst, von deiner Seite aus, dann kann sich auch, und das hoffe ich natürlich, was verändern in dem Umgang, den, den ihr beide oder dann auch er mit seinen Kindern hat, wenn, ähm, wenn du denkst, das ist nicht gut für die Kinder. So viel dazu erstmal zu dem Thema, Stefanie. Ich hoffe, das war nachvollziehbar und sinnvoll. Wie gesagt, wenn du dazu Nachfragen hast, schreib mir gerne nochmal eine E-Mail. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die kommt von Christina. Sie schreibt hier, hallo, lieber Herr Fischer. Es geht darum, eine konkrete Bitte zu äußern. Wenn ich meinen Freund bitte, in seinen Worten wiederzugeben, was ich gesagt habe, um sicherzugehen, dass er mich verstanden hat, wird er sauer und sagt, dass ich ihn behandle wie ein Deppen, der nicht versteht, was ich sage. Wenn ich ihm erkläre, dass das nicht meine Absicht ist, sondern ich nur sicher gehen will, dass er mich richtig verstanden hat, fühlt er sich gezwungen, etwas zu sagen und wird bockig. Was kann ich anders formulieren, dass er besser auf meine Bedürfnis eingeht, verstanden zu werden. Ja, liebe Christina, vielen Dank. Das klingt ein bisschen, dass du, ich weiß nicht wo, gehört hast, dass es hilfreich und sinnvoll ist, jemanden bitten zu wiederholen, was man selbst gesagt hat, damit man da auch sicher gehen kann, dass man richtig verstanden wird. Das kann manchmal wirklich hilfreich sein, aber wie du ja jetzt feststellst, in deinem Fall scheint das nicht zu funktionieren, sondern wenn du diese, auf diese Ebene gehst, dieses sage ich jetzt mal so ein bisschen erzieherische, rhetorische sag mir, was ich gesagt habe, damit ich weiß, dass du mich verstanden hast, dann kommt natürlich schnell was rein, dass man interpretiert, dass ein der anderen nicht richtig verstanden hat. Wenn du nicht die Besorgnis hättest, dass er dich nicht versteht, dein Partner, dann würdest du es ja nicht fragen. Das heißt, seine Vermutung ist ja durchaus richtig und bei ihm kommt es dann eben als ein bisschen abwertend an, dass du dich da über ihn stellst, auch wenn das gar nicht deine Absicht ist. Und dann äh, entsteht natürlich diese, schnell diese Abwehr. Wie gesagt, wie immer geht es nicht darum, dass du das anders formulieren kannst. Ich vermute, das Thema, dass er Korrektur und Rückfragen von dir persönlich abwertend versteht, wird sich nicht nur dann einstellen, wenn du ihn bittest, wiederzugeben, was er verstanden hat. Das würde mich sehr wundern, sondern ich vermute, das Thema, dass er äh, sich von dir bewertet sieht, nicht gleichwertig sieht, zeigt sich auch in anderen Themen und Gebieten und dann wäre eher die Frage, was das mit dir macht. Also wenn dich das nervt, dass er so reagiert, dann berührt das deine Bedürfnisse. Also ein Bedürfnis nach Gleichwertigkeit, ein Bedürfnis nach Schutz, nach Nähe, nach einer gewissen wie soll ich mal sagen, gleichen Ebene. Berührt auch schnell das Thema Sicherheit in der Partnerschaft, weil natürlich man hat als Mann-Frau unbewusst Erwartungen an den anderen, die man erst dann merkt, dass man sie hatte, wenn sie nicht erfüllt sind. Also wenn er zum Beispiel äh, bockig wird, wie du das nennst, äh, das heißt, weiß nicht genau, was die Beobachtung dazu ist, aber dass er vielleicht sich zurückzieht, äh, nichts mehr sagen will, dann ist das ja sein gutes Recht. Die Frage ist, was macht das mit dir? Macht dir das Angst? Ähm, stresst es dich, dass er dann hast du Angst, dass er nicht mehr zurückkommt? Oder oder? Das heißt, das Thema ist immer, was ist eigentlich bei dir los? Also wie reagierst du innerlich auf deinen Partner, wenn er sich eben verhält, wie er sich verhält? Ja, also wenn er eben nicht sagen will, was er verstanden hat, was er sein gutes Recht ist. Was macht das mit dir? Verletzt es das Vertrauen? Verletzt es die Nähe in der Beziehung? Und dann ist das das Thema, worüber man reden muss und nicht, ob er jetzt in, der, in dem Moment in der Lage ist, das zu wiederholen oder nicht zu wiederholen und ob du das irgendwie anders formulieren könntest, denn daran wird es nicht liegen. Ähm, wenn die Ebene von Vertrauen und Nähe zwischen euch gegeben wäre, dann ist es egal, wie du das formulierst und wenn diese Vertrauen und Nähe nicht da ist, dann ist es auch egal, wie du die Bitte formulierst, der wird sie immer missverstehen. Das heißt, das ist immer die, das Problem, dass natürlich man gern diese oberflächlichen Themen nimmt und dann hofft, dass durch eine einfache Lösung, dass man etwas anders formuliert, etwas anders sagt, dass dann das eigene Bedürfnis erfüllt wird. Das ist in meisten Fällen nicht der Fall. Ja, sondern hier musst du erstmal gucken, was wirklich dein Bedürfnis ist, weil dein Bedürfnis, hier verstanden zu werden, das ist kein Bedürfnis, das ist die Strategie. Wenn du verstanden wirst von deinem Partner, dann erfüllt das in dir vermutlich eben genau diese Ebene von Sicherheit und Vertrauen, die es dann erfüllt. Und die scheint eben in der Beziehung, jetzt wenn ich das von dieser kurzen Beschreibung vermuten darf, glaube ich, nicht nur eben in dieser Situation etwas belastet zu sein, und das ist dann das Thema, über das es mal wert ist, sich auszutauschen, woran das liegen könnte, was da vielleicht gegenseitige Vorwürfe oder Themen ungeklärt sind. Und das ist dann meiner Erfahrung nach hilfreicher, als jetzt da auch in so einer Kommunikationssituation sozusagen versuchen, etwas im Klein-Klein zu ändern. So, liebe Christina, ich hoffe, das war nachvollziehbar. Ich weiß vielleicht immer manchmal ein bisschen abstrakt, wenn ich das hier so erzähle. Aber wie gesagt, fühlt euch frei, nochmal nachzufragen. Und dann kann man ja das nochmal im Detail klären. So viel für heute. Wir sind schon fast wieder bei den 20 Minuten. Das ist immer so ein bisschen meine Grenze hier, weil ich glaube, dass viel länger ist es dann ein bisschen anstrengend, mir zuzuhören. Deswegen bedanke ich mich mal an dieser Stelle wieder ganz, ganz herzlich für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, wo immer Sie mich gerade im Ohr tragen. Das finde ich immer eine schöne Vorstellung, deswegen sage ich das auch wirklich gerne, dass ich hier mit Ihnen, mit Dir spreche und weiß, da ist gerade jemand, der mir zugehört hat und wünsche Ihnen und Dir alles, alles Gute. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.